Cześć, dzień dobry, z tej strony Ania z Music is Fun, a to drugi odcinek podcastu, który jest nagraniem tak naprawdę pierwszego konkretnego merytorycznego wpisu na moim blogu. Dziś skupimy się na rytmie. Zaplanowałam sobie taki cykl, w którym na początku omówię krótko najbardziej podstawowe elementy muzyki i to, w jaki sposób możemy je wykorzystać, jakie one mają wpływ na rozwój dzieci i jak możemy też wykorzystywać je w codzienności i w zabawie. Natomiast w kolejnej serii myślę, że przejdziemy już po prostu do jakichś większych konkretów. Ale przechodząc do meritum. Czym w ogóle jest rytm? Rytm jest najprostszym elementem muzyki i tak naprawdę według teorii historii muzyki, jednej z teorii, mówi się, że to z rytmu w ogóle powstała muzyka. Rytm szczególnie czują nasze ciała. Możemy klaskać więc czują go nasze ręce. Możemy tupać, więc czują go nasze stopy. Podskakiwać, więc wtedy bardzo uaktywniamy też nasz zmysł równowagi. Możemy rytmicznie poruszać głową, wypowiadać rytmicznie głoski. Tak naprawdę każda część naszego ciała może nam posłużyć do tego, żeby rytm wykonać i żeby ten rytm poczuć. Najbardziej złożoną motorycznie, ale taką w sumie najbardziej finalną, najbardziej angażującą każdą część naszego ciała czynnością jest taniec. Taniec jest bardzo rytmiczny i bardzo też naturalny. I myślę, że każdy, kto widział kiedyś małe dziecko, któremu puściło się na przykład jakąś piosenkę, widział, jak bardzo spontanicznie dzieci poruszają swoim ciałem w rytm piosenki, jak przykucają, kiwają się, jak dużo czerpią, czerpią z tego radości. Taniec i w ogóle rytmiczne poruszanie się jest totalnie naturalną potrzebą naszego ciała. I wielu rodziców, ja do, tych, do tego grona się zaliczałam, obawiało się tańczenia z dziećmi, bo po prostu tego nie potrafią, nie lubią. Ja osobiście nie jestem wielką fanką tańca, jako takiego, jakiegoś takiego dla fanu, nie wiem, na, na dyskotekach, na imprezach, bo trochę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ale to, że zaczęłam tańczyć w domu z moją córką, po prostu pokazywać jej, w jaki sposób mogę poruszać swoim ciałem, nauczyło mnie też takiej spontaniczności w odczuwaniu muzyki, w odczuwaniu tego rytmu, w przeżywaniu go w moim ciele. Ale co jest ważne, w momencie, kiedy my nie potrafimy tańczyć, nie jesteśmy tancerzami, nasze dzieci nie nauczą się tańczyć źle. Tak samo jak może nie jesteśmy super perfekcyjni w chodzeniu i na pewno jakiś fizjoterapeuta w podręczniku wykazałby wiele punktów, dlaczego chodzimy źle. Tak samo tańcząc źle, czy tańcząc nieprofesjonalnie, możemy tańczyć z dziećmi i one same poprzez obserwowanie i naśladowanie zdobędą tę umiejętność, tak samo jak zdobywają umiejętność chodzenia. To, że tańczymy spontanicznie do muzyki, do muzyki, którą włączamy sobie na odtwarzaczu, czy do muzyki, którą sami tworzymy, sami śpiewamy, to jest doskonała lekcja dla naszych dzieci do tego, żeby zobaczyć, że 
muzyka jest narzędziem do improwizacji, do wyrażenia siebie, nie do odtwarzania czegoś, nie do powtarzania wyuczonych elementów i struktur, tylko po prostu do spontanicznego bycia sobą, do pokazywania i wyrażania siebie poprzez, poprzez taniec. Jak to się w ogóle u dzieci rozwija? Moja córka, kiedy jeszcze nie umiała za bardzo chodzić, po prostu stała podtrzymując się, do muzyki zaczynała rytmicznie zginać kolana. Następnie ta czynność rytmicznego poruszania się do muzyki właśnie poprzez zginanie kolan powtarzała już stojąc bez podparcia. Do tego później doszło kołysanie się na boki całym ciałem uderzanie rączkami w nogi, klaskanie. Natomiast teraz, kiedy już opanowała swoje ciało na tyle, żeby czuć się bezpiecznie stojąc i chodząc, kiedy ten zmysł równowagi już jest tyle opanowany, zaczęła też podskakiwać i obracać się. I aktualnie obracanie się wokół własnej osi jest ulubionym sposobem na, na tańczenie. Co będzie dalej? No Zobaczymy, będę, będę obserwować. Na pewno dam, dam znać. W jaki sposób możemy ten rytm w codzienności z dzieckiem wykorzystać? Bo przecież nie stworzymy dziecku sztucznych warunków do, do przeprowadzania lekcji rytmu. Dziecko nie będzie skupione, nie będzie siedziało sobie ze, ze szycikiem i, i notowało tego, co mamy do powiedzenia, no bo bądźmy szczerzy, no jak to po prostu nie działa, kto kiedyś przebywał dłużej niż godzinę z małym dzieckiem, ten wie, jak to, jak to wygląda. Możemy po prostu... Um, chodzić do rytmu. Kiedy idziemy na spacer, my na przykład wczoraj sobie to testowaliśmy, kiedy nasza córka była już znudzona chodzeniem, już chciała sobie usiąść i odpocząć, liczyliśmy do trzech i na trzy podskakiwaliśmy, więc w ten sposób przesuwaliśmy się do przodu, a ona miała duży fan. Więc po prostu idziemy i robimy raz, dwa, trzy i na cztery robimy hop, i już mamy tutaj łączenie rytmu na cztery. Możemy w miejsce jednego dużego kroku, kiedy po prostu idziemy i sobie liczymy na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, robić dwa małe. Więc robimy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Później możemy szybko biec, żeby pokazać też dziecku różnicę między szybko a wolno. W tym momencie dziecko też łapie, łapie kontrasty. Możemy zawołać stop i zrobić tak zwany freeze, czyli po prostu nie ruszać się tam przez 3 sekundy, czy policzyć sobie raz, dwa, trzy, cztery i dopiero wtedy, wtedy się ruszyć. Możemy też przeskakiwać kałuże, zeskakiwać z murka, wszystko, cokolwiek możemy policzyć. To jest tak naprawdę rytm, który wtłaczamy w, w głowę i w ciało naszego dziecka, przez co też dziecko coraz więcej tego rytmu rozumie i będzie mu też później łatwiej w przyszłości te rytmy przeróżne poczuć. Możemy oczywiście grać na instrumentach perkusyjnych. My w domu mamy takie 
pałeczki, mamy grzechotki, więc bardzo często z nich korzystamy właśnie do wystukiwania rytmu, ale nie mając instrumentu świetnie sprawdzają się garnki, łyżki. Możemy w nie stukać, uderzać, uderzać głośno, uderzać cicho, więc tutaj też już uczymy dziecka tego kontrastu dynamiki głośno-cicho, tak samo jak wcześniej mieliśmy szybko-wolno. Więc naprawdę świetnie może, może się to sprawdzić, na przykład przy zwykłej czynności, jaką jest gotowanie obiadu. Tak naprawdę większość tych rzeczy, które powiedziałam, dotyczy dzieci już troszeczkę starszych, takich ogarniających, jakoś zrusza swoją motorykę. A co z dziećmi, które są dopiero co urodzone, z takimi noworodkami, które leżą, ruszają ręką, ta ręka spada im na głowę, one nie wiedzą, że to jest ich ręka, w ogóle nie ogarniają swojego ciała. Tu właśnie rytm jest świetnym narzędziem do tego, żeby dziecko to ciało zaczynało czuć. Możemy z dzieckiem w ramionach delikatnie się kołysać, na przykład licząc sobie do trzech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jest to też taki rytm, właśnie rytm na trzy, ten rytm taki walcowy, jest takim rytmem bardzo kojącym i, i przy usypianiu dziecka, mijając się właśnie na trzy, możemy dziecko ukoić, ukołysać do, do snu. Możemy też wprowadzić rytmy do kołysania bardziej skomplikowane, na przykład kołysać się na pięć, licząc sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa. W ten sposób dziecko już od samego początku uczy się tych niestandardowych rytmów i później zdecydowanie łatwiej jest dziecku poruszać się w tych właśnie bardziej, bardziej złożonych metrach i nie jest to dla niego problem tych, tych metrów się nauczyć. Nasze dziecko w momencie, kiedy od początku będzie się w tych rytmach poruszało, ono nie będzie liczyło sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Ono po prostu naturalnie będzie ten rytm czuło. Jeśli już mówimy o rytmie na 5, możemy też od razu włączyć sobie rytm na 7, więc możemy bujać się na raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Więc tak samo od razu dziecko ten skomplikowane, to skomplikowane metrum będzie sobie wyczuwało. Możemy też te metra zmieniać. Możemy sobie na początku zacząć od trzech. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przejść na pięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa i później na siedem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Więc też od razu uczymy dziecka takie troszeczkę nieregularności rytmicznej, gdzie ja pamiętam ze szkoły muzycznej, że to dla mnie było strasznie skomplikowane się tego nauczyć. Natomiast jeśli dziecko od początku, od pierwszych dni swojego życia z takimi rytmami obcuje, ono naturalnie będzie te rytmy wyczuwać, naturalnie będzie wyczuwało akcenty, naturalnie będzie wyczuwało początek i koniec. No więc jest to faktycznie bardzo, bardzo rozwijające i bardzo przydatne, jeśli na przykład nasze dziecko później chciałoby kształcić się w szkole muzycznej, w edukacji takiej już systemowej. 
Możemy też wypowiadać głoski. Nie używać słów, ale wypowiadać głoski typu ma, da, ba, pa. To są pierwsze głoski, jakie nasze dziecko będzie wypowiadać, a kiedy użyjemy do nich rytmu, łatwiej tak mózg dziecka będzie te głoski zapamiętywał. No bo wyobraźmy sobie, że mówimy do naszego dziecka ma, pa, ba. Jakby samo wypowiadanie tych głosek jest dla naszego mózgu mało atrakcyjne. Ono tam coś tam uaktywnia, ale pewnie, pewnie niewiele. Myślę, że tutaj bardziej e, neurologopedzi czy logopedzi mogliby się wypowiedzieć. E, natomiast w momencie, kiedy na przykład przewijając dziecko, będziemy mu mówić ma, ma, mama, ma, 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 pa, 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 to mózg dziecka uaktywnia się dużo bardziej i te głoski będą sobie w tych rytmach przewijać się przez uszy i mózg naszego dziecka i będzie też łatwiej to przetworzyć. Zdecydowanie łatwiej jest też dziecku, już pewnie troszeczkę starszemu, przetworzyć właśnie w ten sposób wypowiadane rytmy na samych głoskach, ponieważ naturalnie nasz ludzki mózg w pewnym okresie, tak zwanym okresie sensytywnym na mowę, który jest dość obszerny, naturalnie skupia się bardziej na słowach, bo to te słowa są nam potrzebne do tego, żeby komunikować się z innymi przedstawicielami naszego gatunku. Więc jest to naprawdę bardzo istotny element, a w momencie, kiedy pomijamy słowa, mózg skupia się typowo na tym, na czym nam konkretnie w tym momencie zależy, czyli na rytmie. I w ten sposób uczymy się rytmu, wyczuwamy go, a nie skupiamy się na słowach, które w tym rytmie są wypowiadane. Oczywiście jak najbardziej można też wypowiadać słowa na rytmie. Tutaj świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju rymowanki, wierszyki, wyliczanki, ale to będzie fajne właśnie dla, dla troszeczkę starszych dzieci niż dla takich niemowlaczków. Możemy również klaskać na przykład uderzając delikatnie w rączki dziecka czy w nóżki, więc jakby tych, tych aktywności od samego początku, od urodzenia jest naprawdę bardzo wiele. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was przydatny, że będzie się go Wam przyjemnie słuchało. A na dzisiaj to tyle. Odsyłam na bloga, na blogu na blogu znajdziecie również notatkę wizualną do, do tego tekstu, do tego odcinka. Można ją sobie pobrać, żeby sobie na przykład wydrukować. Tutaj są takie praktyczne porady, na co też wpływa rytm w, w rozwoju dziecka. Także serdecznie polecam. A gdybyście chcieli na przykład skorzystać z gotowych narzędzi, to odsyłam do sklepu Pomelody. W każdym sezonie płyt z piosenkami znajdziecie Również takie elementy właśnie typowo rytmiczne do, do powtarzania. Link do sklepu zostawiam w opisie odcinka. Wkleję go również w tekście na blogu. Zatem trzymajcie się, miejcie dobry dzień. Na dzisiaj to tyle. Cześć! Ja chciałam tylko dodać, że te odgłosy w tle to była ekscytacja mojego dziecka na kręcącą się piłkę. Pozdrawiam!